0: 科学大玩家，欢迎朋友们加入科学大玩家的行列，和我们一起来贴近科学，探究科学。节目的一开始，宜家要提供给所有的朋友一个非常新的关于饮食的科学研究结果。这个是呢，美国新闻与世界报道杂志才刚刚公布的年度最佳饮食排行榜。地中海饮食以促进心脏和脑部健康、预防慢性病以及减重这些优点，再次登上了。总体最佳饮食的排行榜第一名，它连续四年都第一名哦。第二名呢是弹性素食，那第三名呢叫做德叔饮食。我们先来说说地中海饮食吧。地中海饮食它的特点是高纤、高钙、抗氧化，而这种吃法的脂肪来源就是橄榄油。主要是要大量摄取谷物、坚果、豆类，还有蔬菜、水果。而地中海饮食的优点呢，也促使了联合国教科文组织把它列为人类非物质文化遗产的代表作。那第二名弹性素食呢？它的方式呢是食用五类的食物，包括新型的肉类。它的肉类呢，指的并不是动物的肉。而是非肉类的蛋白质，像是豆类呀、啊，或是鸡蛋，还有水果、蔬菜和全谷类，以及乳制品和糖。这种饮食，它不反对偶尔吃一点肉类。那第三名呢？是德蔬饮食。这种饮食呢，是以摄取富含钾、钙、蛋白质和纤维的水果、蔬菜以及全谷类、瘦蛋白和。低脂乳制品为主，特点是非常的适合预防还有改善高血压和降低心脏病的风险。把这个有科学根据的总体最佳饮食的排行榜前三名提供给各位朋友，我们可以自己选择最有帮助以及最可口的饮食哦。好，那我们今天科学大玩家节目要带来什么样的主题呢？我们先进入今天的第一个单元喽。今天玩什么？今天玩什么？据我所知，他们的家乡好像离台北很远，他们每个礼拜都会回去家乡，就是好像很爱家那种感觉。我觉得像腌肉就是比较明显，就是呃，因为腌制的时候可以保存很久，所以他们有些腌肉其实可以是保存好几个月的。他有弄一个猎人学校，所以他有就是把一些他们的那个叫老爷子，跟一般我们看到那个爷子不太一样，就把它做成是玩的，其实他,他们就是用那个吃东西。
1: 那他们还有很多有趣的地方，比如说他们会用那个鱼藤来当做鱼的麻醉剂，用来捕鱼
0: 。我们围着萤火的地方，然后跳舞
1: 。我们有导马机
0: ，这是一个非常有趣的经验。让我印象最深刻就是飞鱼机，然后他们的服装也很特别。我知道他们唱歌很好听，有一位歌手叫做伊拜维吉，天生有一副很棒的歌喉，像阿妹啊、阿宝啊、动力火车、哎、<呦>很多啦。飞鼠肉其实印象深刻，之前。看见台湾里面的主题曲，吉爸爸耶妈，吉爸爸耶妈，木苏卡吉爸爸耶妈
1: 。我本身是学音乐的，我觉得我们值得骄傲的就是八部合音，在很多的科学上面其实都很难理解。像口簧
0: 琴，它其实是传情的工具，它可以透过口簧琴的吹奏诉说彼此的情谊。
1: 它的食物的话也是很有他们的特色，很简单，但是我们一般可能不会吃到，会加入很多他们的野菜，然后用那个竹筒去煮出来的
0: 。好，那我去过像桃园复兴，然后南投的信义啊这样子，感觉就是像我朋友那呢还是住在西边，就让我们印象非常深刻了。就哎、欸，什么年代了还可以住在西边？而且他们全家就住在同一条溪。之前金曲奖的年度最佳歌曲得主就是阿宝，他的嗓音很特别。你猜到了今天的主题了吗？让我们来认识原住民的科学。今天玩什么？各朋友，今天《科学大玩家》节目呢，我们邀请到了国立清华大学原住民族科学发展中心的主任，同时呢，他也是学习科学与科技研究所教授、师资培训中心何聘教授傅立玉副教授。副教授你好，主持人好，大家好。哎，副教授真的是非常非常厉害，我们一定要让听众朋友知道，如果家里面有小朋友的话，一定喜欢看动画。那副教授呢？他因为曾经呢，也担任过中小学的老师，有长达十年的时间，所以他对于孩子怎么样去了解科学的这件事情，特别有感觉。所以，老师来跟我们介绍一下您的吉瓦斯，还有你们飞鼠部落以及再探飞鼠部落，好吗？哦，
1: 好，我非常高兴了，今天可以跟大家分享啊，我们在原住民族科学教育这一块啊，所做的一些工作。那么，最近十五年，我大部分的时间都是在做呃原住民族的科学动画。我们的第一部动画是《飞鼠部落》，是世界首部以原住民族族语。发音的哎、欸，科学动画，嗯、那么那个动画拍了呃，大概有八年
0: ，<笑>这是我們的第一部
1: 作品。那、啊嗯啊、因为它有一些很大的挑战度，但是最主要就是说我自己第一部嘛，所以呃，很多方面呢，我可能都还在学习。嗯。那么到了第二部《再探飞鼠部落》的时候，我们就知道说怎么去、呃、掌握它的故事。那同时呢，我们也调整，就是说部分的主语发音。嗯、那,那一部呃《再探飞鼠部落》呢，后来是呃获得第四十八届的呃金钟
0: 奖，耶， yeah,
1: 电视金钟奖的那个动画节目奖。对，那吉瓦斯是我们拍的第三部、啊、那么吉瓦斯爱科学呢？这部动画呢是二零一六年啊、呃，我们推出来。那么那时候呢，我们也非常感谢哦，评审对我们的肯定。嗯，所以呃，获得了第五十一届的电视金钟奖的动画节目奖。嗯，那吉瓦斯爱科学推出以后，我们呃收到观众很大的回响，尤其是很多的家长啊，还有小观众，所以让我们有勇气再继续拍吉瓦斯爱科学的第二季。那第二季呢是文化部呃补助的啊，那第一季的吉瓦斯爱科学是科技部补助的。那第二部呢，我们就叫飞鼠学校，每一季会有不同的 title 啊。那到了第三季的时候，叫新同学来了。<笑>那第三季为什么叫新同学来了？因为我们开始让这个泰雅族的女孩子吉瓦斯开始走出自己的飞鼠部落，那么进到台湾族的部落。跟他的好朋友 Mooney 啊，那么一起呢有一些很精彩的互动。嗯嗯、那么我们的吉瓦斯爱科学在呃去年啊，现在是一月份了嘛，去年的十一月呃就是已经有 DVD 出来了啊，那。我们也得到很多很多的回响，那么已经有人在问了说，说那、哎、下一季什么时候出来？在<笑>等待喽。我们已经通常都是一部正在拍的时候，下一部啊下一季就已经在筹划了。嗯、所以我们希望、呃、在今年很快七、呃、月或是六月的时候， G《吉瓦斯》的第四季呢就可以、呃、开始启动。嗯、那么我们最希望的是、呃、能够、呃有很不一样的那种剧情的发展，我不晓得大家有没有注意到在，在吉瓦斯第三季的时候，第十四集是一个特别篇，吉瓦斯上了太空站。嗯，所以大家可以期待一下，看
0: 看是不是第四季吉瓦斯还会到太空站去。好期待哦，<笑>听众朋友一定很好奇，尤其是小朋友一定很想知道，说，哎，那第四季的主题是什么呢？嗯，我们已经想好了
1: 。但是，让大家猜猜看啊，卖、嗯呃、个关子嘛！哎、欸，大家注意一下，我们第上一季就第、呃、第三季啊，哦《极化史上的太空站》嘛，啊、嗯<哼>，这大家猜猜看下一季呢，它的名称会是什么
0: ？哇，猜猜看！<好>所以呢，我想听众朋友听到呃，副教授刚刚的介绍，也会知道副教授在这十多年来为科学教育的努力，特别是小朋友非常能够接受的那。又连接到原住民的科学，那就很想知道说，为什么教授您会花这么多时间在原住民的科学科普教育上呢？嗯，这问题我也问过我自己啊。
1: 我记得我第一次进部落的时候是一九九七年，嗯、那是一个很偶然的机会，就是被邀请到部落里面去跟老师们演讲。演讲之后呢，我留在部落走一走啊，跟大家一起吃饭。那我发现说，整个部落里面的环境其实充满了很多呃自然科学的知识在当中。嗯，只是说我们可能平常没有去注意到。就当天回来，我整个心情是非常激动的。我觉得说有这么丰富的科学学习的环境在部落里面，但是我们一直都没有注意到，本来就在，对他就在那里，我们一直在课本里面在学科学。一直在实验室里面学科学，嗯嗯、学自然科学，为什么不走到大自然里面去学科学？嗯、对，所以，我我就觉得，哎，这么好的环境，为什么我们没有好好的去用？嗯<哼>，就那天回来，我就一直在想，好，一定要去提一个计划，去跟国科会提。嗯，但是这个领域我不是那么的熟，就是原住民族啊、哦、相关的这个领域，是因为我本身是学科学教育。哦，还有科学史、科学哲学，嗯、<哼>我其实原住民觉得很远，最就是小时候呃有接触过原住民，但是说原住民族的科学教育这一块，真的是对我来说
0: 是非常陌生的。可是，在我的印象中，我从小到大，除了跟您相遇之外，我没有听过原住民科学教育、欸。哎，对，当时候
1: 我提出说原住民族科学教育的时候，大家也都说那是什么？哦甚至很多爱我的人都跟我说：“你现在在清华，你要升等，那你要写论文，你要发表论文、嗯，很忙的嘞。嗯”对，那你怎么有时间去部落跟原住民这样子在一起呀、啊？做什么做什么这样子？嗯、他说：“你要小心你的学术生涯<笑>、欸，要很小心，嗯、因为当时候我们台湾的社会可能对原住民族教育或是原住民族。”的文化还有一些刻板的印象，嗯，所以台湾整个其实还是大家有在进步的哦，慢慢慢慢。当时候大家都有很多刻板印象，可是我的个性是，我觉得有意义的事情，我一旦决定要做了，我就是要好好的去做，要么要不然就不要做嘛。嗯，所以当时我跟国科会提了两个计划，一个是科学史的计划，一个是原住民族科学教育的。嗯，哎，结果两个都通过的吗？两个都有达到通过的标准，但是我只能选一个
0: 。哦，所以你选了原住民科学，
1: 答对了。<笑>那时候我就选了原住民族科学教育的那个计划。嗯、<哼>那一
0: ,一路就走下去了，走到了今天。我刚刚算算的日期哦，大概已经二十四年了耶。<对>就是您走进原住民的部落。距离现在二十四年，对啊，那个如果是小孩子的话，已经出生长大都可以结婚了。对，<笑>那我们要请教傅立玉教授，当你走进原住民族的部落的时候，什么是跟科学有关，而且让你感到最震撼的呢？应该是
1: 我在部落做田钓的第一,第一餐午餐，第一餐午餐，对你吃到了什么东西吗？我吃到了一道菜。嗯，叫做烟苦花鱼哦啊、呃，那时候我记得呃，部落有很多人跟他们一起吃饭，然后还有另外还有就是两位清华理学院的教授，因为我觉得说科学原理的部分，我还是希望能够有科学家一起参与。嗯、结果我吃到一道菜就，就就是叫烟苦花鱼，那叫 d u 面，我们泰雅语叫 d u 面。a m 面。哎、欸，然后他们说，呃、欸，副教授这个很好吃哦。嗯，我说好啊，我吃看看啊。我说什么做然后他说鱼。我说好鱼，鱼我,我就没什么嘛，嘿，因为我爱吃鱼嘛。嗯、我,就我就吃了，而且我是从头吃到尾
0: ，全部都吃进去、嗯，把整只鱼都吃进去。它也不大嘛，小小的，就是
1: 大概就是不不会超过。它比较
0: 像秋刀鱼，但只有一半的长度。对对，短短多差不多三
1: ，顶多,多是四十公分就就是很大的鱼。嗯、那他他们那天给我吃的是小的鱼，嗯。哦，天啊，那个真的好吃哎！我现在美味吗？对，我现在在跟您讲的时候，我我快要流口水了，<笑>因为它是生的。那它呢是用米饭啊、哦，就是先用盐巴、嗯、然后还有米冷的米饭去把它腌制出来，而且它可以说，呃，我要吃软的话就不要腌那么久，要吃硬一点的话就腌就腌久一点。嗯、给老人家吃的话就不要腌太久。嗯、<哼>可是我就觉得太神奇了，都不用煮。没有煮，生的，而且是一定要很新鲜。那腌的时候，那个容器都必须是干净的，嗯、不能够有任何脏的东西。然后那个手都要洗干净，而且心情要愉快。你
0: 是说在腌的时候，呃、这个腌的人心情要愉快哦？对
1: ，要因为心情愉快才会专注嘛。那如果心情不好的话，就会不专心，可能不小心有脏东西跑进去，没有注意到。嗯、<哼>那这一道菜呢？呃。当时候的族人跟我说：“我们这个只有给贵宾吃，哇、哦，所以我觉得说，哇，那我真的是好、啊、是太荣耀了，嗯。但是接着族人就跟我说，我们很觉得很奇怪，一般很多人。”都不大敢吃这道菜，嗯哼，哎，这个烟腌腌鱼，你为什么这么爱吃？后来我把一盘吃完了，他们又给我一盘，<笑>我我记得我连那天至少吃了两盘，嗯，觉得很好吃，叫涮嘴，哎，嘿，那不得、嗯，一口接一口，不晓得为什么，那这这个烟苦花语是让我。就是我第一个午餐吃到的，那也是让我印象非常深刻，也让我一直想要知道为什
0: 么，嗯
1: ，为什么它这么好吃？那为什么它不会烂掉、不会臭掉？所以这个是震撼你的味蕾，是<笑>而且震撼到我的头脑，到底里面的科学原理是什么？嗯、<哼>所以，我们当场也有科学家在场，然后我们就一起去去讨论。然后后来我们也开始做教材，嗯，去做实验。就说哎、欸，为什么它不会烂掉、不会臭掉？嗯哼，哦，那我们才发现说，哦，这还牵涉到呃生物学里面的渗透压哦、呃。鱼皮啊、呃，我们先用盐巴先腌过，那么让鱼身体里面的水先出来。那我们知道哦，就是呃，为什么鱼会烂掉，就是跟细菌有关，好、嗯<哼>哦，会让它整个臭掉。然后我们先把水分先让它出来。哦，那水分少的话，甚至于如果水分能够低于百分之四十的时候，嗯、那么它就可以保存的更久，细菌呢就不容易在里面继续发育下去。
0: 所以你现在讲的都是科学原理喽？哎，对、哦、我们已经开始讲科学了
1: 。嗯、<笑>对，就让水分出来嘛。那、啊、接着呢，再用米饭，嗯、那么米饭呢、呃，不能够用热的米饭。那我们就觉得很奇怪，老人家，因为我们都会去问老人家。其实，在部落里头做任何工作，我们老人家是我们非常重要的导师。老人家跟我们说：“你一定要用冷的，你不能饭你煮出来，然后就砰就给它放下去这样腌哦、啊。嗯”我说为什么？不是那个热的米饭比较鲜鲜还可以先菌？呃，对呀、啊，我们说很温度很高会烫把细菌烫死啊。对呀、啊，然后他说不是。原来呢，热的米饭里头还有很多的水分。嗯、那饭的话，你如果放凉了，那个水水分可以蒸发掉
0: 。哦，哦里头的水分就比较
1: 少。哦、<哈>然后这时候呢，我们在鱼腌过之后，用盐巴腌过之后，再放米饭。嗯、然后再一层鱼，然后再米饭再压上去。嗯哼、哦<哈>，还要压的很紧很紧，好，都几乎没有空隙。这样压得很紧。对，一层鱼，一层米饭，压压压压，到最后到了。罐子的口的地方的时候，压得很紧，再压得更紧，然后把那个罐子密封起来，让空气呢不会进去，嗯、连空气都不能进去，因为隔绝了空气嘛，嗯、然后空空气里面的氧啊这些气体就让它不要再进去，那这样这个鱼呢就不容易
0: 腐烂掉。嗯、所以苦花鱼它一定是要非常新鲜的，嗯、对不对？<对>不能抓起死了好多天的，对不对？哦，一定要就是
1: 现抓的哈，嗯、而且你不能说，哎呀，我我我回来，我进了冷冻库，冰箱冰了几天，<对>那不行，那这那那那就已经不新鲜了。那么苦花鱼环境必须是很干净的，它才能够活下去，而且温度也不能太高的地方。嗯、所以有一段时间在台湾，其实苦花鱼是被保育的，嗯，哦，在怕它绝种了、嗯。对，苦花鱼它真正名称叫固鱼。
0: 哦，难怪就我听过，这是被保育的鱼，<嘿>没错<錯>。对，嗯、但是
1: 后来就是慢慢有把它繁衍成功了，所以、欸、又有苦花鱼吃了。嗯、<哼>但是以前呢，我们在部落传统的话，要抓苦花鱼啊，什么是要看季节啊、哦，不能够说啊、哦，我想抓我去抓，嗯、而且去抓的时候都要大家一起去，嗯、<哼>然后抓回来大家分配、哦是不可以说自己呃就偷偷去抓，然后就抓一大堆，然后啊、呃、一网打尽，全部都我一个人是拿走是。他们的分享的观念非常好，分享而且这种大家都有鱼吃，<对>而不是说我要的我全部抓走。嗯哼，哎，所以这个光是这个打满面就是腌苦花鱼这件事情呢、哦，就有很多的文化在里面了。哦，所以这个。整个我我看到的科学就是说，不只是在呈现或是体现一个科学的原理，在这个腌鱼过程中，它有很浓的文化的意涵在里面。嗯，比如说他说他心情好嘛，有是要给贵宾吃的。嗯啊、哦，然后呢，哦，还会考虑到老人，等于说他是跟人的生活是结合在一起的，嗯、<哼>而且当中蕴含很多的。人跟人之间的那种互相尊重的意涵在里面，嗯嗯嗯，嗯嗯所以我觉得这个让我印象非常深刻，很震撼。哇，那这也是为什么后来我们拍动画的时候，我其中就有一集就特别来演这个苦花鱼的故事。嗯，那么呃，苦花鱼其实在捕的时候，过去是用一种叫鱼藤，鱼藤，对，鱼藤呢，它是一种植物，那么把它的那个根啊，好、哦，把它碎剁碎，对，然后放到，而且都要。规定只能放在哪一个河的哪一段，嗯，然后呢，要放多少，那都必须是有老人家都有规定的，对，要亲自当场监督，你不能放过多，哈、嗯哦，也不能说啊少，当然是没有效果。然后这个鱼呢，它遇到这个鱼鱼藤的那个汁液的时候，它会昏过去。哦，它算是种麻醉的，就是让它暂时昏迷<笑>这样子。那昏迷之后呢，我们把它补上来之后，那用水啊。把它冲了，它它慢慢会再苏醒过来。嗯，那、啊、这样子有个好处就是说，其他我们没有抓上来的鱼，它过一下子它也会再醒过来、嗯，它会自己醒过来，不会受伤。对，不像说我们后来，嗯、呃，有些人是用电呐、啊，电鱼，电鱼，还有就是用毒鱼，是被禁止的、啊。对，那个都是不应该做的事情，因为毒鱼很有效率，一下子哇、啊，嗯、全部。我我都可以抓了，可是那样子对整个河川也造成了污染，嗯，而且那些呃本来不该死的鱼，就是说我我不需要吃那么多鱼，它我没有抓上来的鱼
0: ，它在那河
1: 里面它也,了了它也活不了，了。
0: 活不了，真的
1: 。所以我觉得呃，原住民族呃有很多的自然智慧，嗯，其实呢，从我们刚才这样谈一谈，大家就会发现说有很多的科学，而且。他的科学的思维，他是站在说人跟万物是平等的。嗯，我不只是为了我自己啊、哦，想要什么东西，我也要去考虑到说这些鱼它的环境是该怎么样。嗯、那我是不是不应该让它死了这么多？嗯、<哼>还有我我取我所需要的，然后呢，我要跟大家一起分享。嗯，哎、欸，所以。有很深的
0: 意涵在里面，不只是科学是是。对，所以今天呢，科学大玩家，我们不仅仅向原住民学习科学，同时呢，我们也向原住民学习他们的文化，他们对于天、对于人、对于大地的崇敬，都是我们可以学习的。哎、嗯，刚刚、欸、呢，有提到最有趣的原住民科学，我们留到下一次再介绍给大家喽。非常谢谢傅立玉教授。